1: No, en este momento tenemos 22 grados centígrados y por lo menos en esta área de la ciudad, yo estoy al sur, está más o menos nublado, pero tenemos el corazón brillando, Camila, porque estamos súper felices en Medellín hoy celebrando los 90 años eh, del maestro Fernando Botero y no se imagina cómo está de lindo el Museo de Antioquia hoy y pues eh, todos en todas partes pues eh, avisos dándole las gracias al maestro Botero. Y es porque el Museo de Antioquia, que también es conocido como el Museo Botero, tiene algo muy especial y es lo que se conoce como la donación botero. Hay, hay unas historias que a todos nos encantan y es como el detrás de cámaras, lo que no sabemos, o sea, sabemos quién era la directora, qué fue lo que pasó la directora del museo, quién era el alcalde todo, pero no sabemos qué fue lo que hay detrás de esa de esa historia, Camila, y yo creo que, y yo creo que vale la pena contar qué... ¿Cómo fue cómo fue que verdaderamente se consiguió que esa donación viniera a Medellín? Y es por eso que está con nosotros la arquitecta Ana Villa Mejía, que ella está detrás de esa campaña. Ana, buenos días. Bienvenida a Mañanas Blue. Buenos días, Ana Cristina. Buenos días Ana. Que, todos. Ana, mil gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en esa campaña? ¿Cómo así que que, que no iba a ser para Medellín la donación botero?
0: A ver, eh, recordando como lo que ocurrió en esa época, estamos hablando del año 98, eh, yo estaba muy recién graduada de la universidad con un profesor mío del alma, Marco Aurelio Montes, de arquitectura, y leímos la noticia que el, su donación personal, o sea, la colección de arte que él tenía y había recopilado durante toda su vida, eh, la iba a donar a Bogotá, porque en Medellín pues, no, no había cómo recibirla, no había como ambiente, no había recursos... Y entonces él decidió donar esa, esa colección personal a Bogotá. En ese momento, eh, pues como con un entusiasmo de juventud, yo le dije a mi profesor, yo hagamos algo, tenemos que hacer algo, ¿cómo vamos a perder esta oportunidad?,
2: Y yo le, lo primero que se me ocurrió fue recojamos firmas, pues era una época
0: que no había redes sociales eh, y por supuesto todo era más difícil y manual, ¿cierto? Y así fue que empezó una campaña muy bonita porque descubrimos que, que el maestro lo que lo tenía triste era que Medellín estaba rechazando su ofrecimiento, pero no era así, no era Medellín, ¿cierto? Los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes no nos enterábamos de lo que estaba pasando, entonces...
3: Pero arquitecta... Una, Perdón la interrumpo, entonces usted lo que nos está contando es que en principio la administración de Medellín de la época como que no le paró bolas al maestro Fernando Botero para querer, para recibir la obra, sino que pues, fue que ustedes se enteraron y dijeron, oiga, tenemos que hacer un movimiento para que no se vaya para Bogotá todo y también se quede en Medellín.
0: Pues realmente no conozco el fondo de qué pasó, pero la colección fue a dar a Bogotá porque Medellín no la recibió, supongo que no había recursos... Eh, mil cosas pudieron suceder, pero pues yo como desde mi entusiasmo yo decía, pero cómo vamos a perder esta oportunidad viendo las grandes ciudades del mundo como sus museos y su cultura es es lo que lo representa. Pues se me ocurrió como empezar a mover los corazones de todos los de todas las personas de Medellín sin importar qui que supieran o no quién era el maestro Fernando Botero, cierto. Yo quería llegarle como a todas las personas del común eh, en Medellín hay un hay un símbolo muy grande que era la gorda del Parque de Río, que, que era que está, existía ahí y todo el mundo conocía a la gorda. Entonces eh, tratamos de mover las fibras como imagínese lo que sería el Parque de Río sin su gorda, ¿cierto? Entonces toda la gente empezó como a reaccionar y a firmar, pues fue una campaña, la verdad muy bonito porque no era ni una campaña política ni, ni pretendía nada distinto que manifestarnos al maestro Otero que
1: todos queríamos su obra y lo apreciábamos a él. Ana, ¿y ustedes qué hicieron? O sea, en esa época, eh, estamos hablando del 98, la directora del museo era la señora Pilar Belilla y el alcalde de Medellín era Juan Gómez Martínez. Eh, usted estaba recién graduada de la universidad, recoge todas esas firmas y ¿qué hace con eso? ¿Para dónde se va o, o acude al maestro Fernando Botero? ¿Qué hace con esas firmas? Pues
0: la campaña fue tomando mucha fuerza, la verdad. Empezó pues como una cosa, como sin mucha pretensión. Eh, yo tuve, digamos, acceso a llegar a todos los medios de radio y escritos de acá de la ciudad, todo el mundo me abrió las puertas yo por mi parte no encontré ninguna puerta cerrada, todo lo contrario eh, en la campaña no necesitó ni un solo peso porque realmente los recursos que, que conseguimos fue el trabajo y la voluntad de la gente y irse sumando a ella eh, digamos una parte muy importante fue el metro de Medellín en ese entonces que era pues hasta muy nuevo yo me comuniqué con el gerente del metro y yo le dije, necesitamos que usted nos ayude en todas las estaciones, nos, nos deje poner unos buzones y que la gente firme. Fuimos a colegios, universidades, pero les estoy diciendo que esto lo hicimos entre amigos, familiares y la gente que se iba sumando. Recogimos alrededor de 150 mil firmas. Entonces fue cogiendo tanta fuerza que ya sí recibí la llamada pues de... de no, ya en el periódico empezaban a salir cosas que, que el maestro Botero... Y yo dije, yo quiero que el maestro se entere de esta campaña como fue, como un movimiento ciudadano, que no depende de las autoridades ni de los políticos. Y recurrí a Juan Luis Mejía, el, el anterior rector de AFIP, que era pues muy allegado a mí, y le dije, ¿cómo hago para que esto le llegue directamente al maestro? Yo no quiero que se lo lleve nadie, sino que le llegue como fue, un movimiento ciudadano. Él me contactó con Juan Carlos Botero, el hijo, yo estuve en Bogotá, él me recibió en su apartamento, le conté toda la historia, él muy conmovido me dijo, déjeme yo hablo con mi papá y, y le cuento, y la llamo, y a ver él, pues él qué qué, qué opina. Al otro día él me llamó y me dijo, vea, mi papá está más enterado de lo que usted cree, él ya ha llegado todo esto, no sé quién lo está informando. Eh, y me dio, me dijo, llámelo tal día a este teléfono en Pietra Santa, que él está esperando su llamada. Entonces, eh, pues así lo hicimos, eh, lo llamamos, cuando lo llamé, pues, mejor dicho, yo más nerviosa no podía estar, <ríe> eh, él me contestó y yo le dije, maestro, le hablan a María Villa, yo soy la arquitecta que estoy liderando la campaña de las firmas, y él en ese momento ya no me dejó hablar, no hizo sino agradecer, muy emocionado, eh, me dijo, vea, yo ya no me puedo quitar de lo que le di a Bogotá, porque ya es un hecho, pero le prometo que voy a ser generoso con Medellín y quiero que esté mi colección personal eh,
1: en el museo eh, y hoy en día... A, pues eso, tenemos... a eso iba, Ana. Ana, a eso iba porque es que la colección Botero, todo el mundo cree que la donación es solamente obras de Botero, que ya es una gran donación. Es decir, la obra del maestro Botero es inmensa, no solamente el arte monumental de adentro, sino las obras internas, las los pinturas y dibujos, mm -hmm. sino la, la colección Botero. Eh, que qué está integrado todo eso que le donaron a Medellín? Pues básicamente Medellín
0: recibió pues su colección personal, o sea, su colección de, de su obra, la, la colección de Picasso y de todos los artistas que él tenía recogidos en su historia, como lo dijo Juan Carlos esta mañana en Club, eh, quedó, quedó en Bogotá. Pero finalmente creo que, pues no quiero demeritar el valor de las obras que están en Bogotá, por supuesto, perdimos un gran tesoro, pero bueno, quedó en Bogotá, en la capital... Eh, pero quedamos con la colección más grande que existe en el mundo de, del maestro Fernando Botero y eso hace hoy que nos visiten pues todos los turistas, eh, la gente extranjera. Yo yo me pongo, me siento en la Plaza Botero y veo. Lo, mi, mi intención también era hacer un movimiento de ciudad diferente. En esa época nos conocían por el narcotráfico, por cosas malas afuera, cierto. Y esto era una oportunidad de ir transformando la ciudad a través de la cultura. Hoy en día los restaurantes sirven platos de cuenta de los turistas, la, los hoteles venden camas de cuenta de quienes nos visitan. Hoy en día tenemos un
3: museo, pues, a la altura de cualquier museo del mundo. Ah, y por eso qué bonita esa historia, arquitecta, que, que usted nos cuenta un poco. A ver, yo no la quiero meter en camisada de once varas, ni mucho menos. Pero es que mire, sí. Ana Cristina estaba viendo un, eh, un trino de Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, diciendo que el maestro Fernando Botero donó una paloma de la paz a la casa de Nariño, que era pues alegórica al proceso de paz, y que esa paloma del maestro Botero, el eh, presidente actual, el presidente Duque, pues la sacó de la casa de Nariño. ¿Usted sabía eso? Yo no tenía ni idea. No, no tenía ni idea.
2: And No purchase Yo no tenía... No, 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 yo no, yo no es no sabía. Idea. Espero que no sea Por eso. Verdad. Entonces,
3: entonces es un poco... Un poco no sé si si se puede hacer una, una semejanza de lo que pasó hace tantos años que le trajo cosas tan bonitas a Medellín y que usted nos está narrando el día de hoy. Ana María Villa Mejía, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?